0: Бей, беги! Подкаст о спорте. Всем привет, это подкаст о спорте Бей, беги. И сегодня мы будем обсуждать летние Олимпийские игры, которые были 30 лет назад в Барселоне. Стартовали они как раз 25 июля, то есть ровно 30 лет назад. И они знаменательны тем, что Эстония впервые приняла участие в Олимпийских играх как независимая страна. По своим флагом. После распада Советского После распада Союза. Союза, да, да, Советского Союза. До,
1: до Второй мировой войны Эстония выступала, на
0: до Александр. Да, до оккупации она. Э, как раз уже Андрей Шумаков вступил в разговор. Это главред Русдельфии, главный по спорту Русдельфи. И у нас сегодня в гостях Наталья Инна, генеральный секретарь Союза гимнастики Эстонии, любитель спорта. Инна Наталья, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: А ну вот а, Наташа тоже, наверное, сидела в 92 году перед экраном телевизора, как тогда говорили, у голубых экранов и смотрела трансляции из Барселоны. А, Наташа, что осталось в памяти у тебя? Вот в первую очередь Олимпиада 92 -го года, что вспоминается?
2: В первую очередь, наверное, вспоминаются эмоции, потому что я тогда не только смотрела с дивана Олимпийские игры, но еще и во мне зародилась такая мечта, что почему бы мне когда-нибудь не поехать. Я думаю, именно из-за этих трансляций, которые шли с утра до вечера, в принципе, да, я реально стала понимать, что у Эстонии есть шанс выезжать, потому что предыдущая моя спортивная карьера ограничивалась открытым чемпионатом Советского Союза. Вот, и поэтому для меня, как для спортсменки, было очень важно болеть за наших, кто представлял Эстонию, и я совершенно четко понимала, так как эстонских гимнасток в 92-м году на Олимпиаде не было, то где-то у меня вот такое было «а почему бы и нет?».
0: Примечательно тем, что Эстония, Латвия, Литва из бывших стран Советского Союза принимали участие. Например, Украина, Казахстан и другие были под одним флагом, выступали вместе с Россией. Объединенная команда называлась. А,
1: да, объединенная команда была, если не самой многочисленной, то уж одной из самых многочисленных абсолютно точно. И вот, наверное, сейчас это, а, учитывая то, что сейчас происходит в Украине, да, наверное, немножко фантастично, что, а, например, украинские и российские баскетболисты выходили в составе в одной команде. То есть Александр Волков — это украинский баскетболист, киевлянин, который играл за Будивельник и в NBA да. потом играл. И там, например, Сергей Базаревич выходили в составе... А, Одной объединенной под одним команды. флагом под одним, выступали, я, думаю, под за один флагом. флаг. Да, да, да. И вот это, конечно, сейчас смотрится фантастически. Или там, например, Сергей Бубка и Максим Тарасов вместе прыгали а, в секторе шестовиков. А вот, к слову, для Бубки эта Олимпиада была крайне неуспешной, и он ä, три раза не взял начальную высоту, и, собственно говоря, остался не то что без медали, а остался на последнем месте среди финалистов mm -hmm. Олимпийских. Андрей,
0: игроков. как ты оценишь ä, первое выступление сборной Эстонии на Олимпийских?
1: А, мне кажется, оно было сверхуспешным, мне кажется, оно было невероятно успешным, и а, мне кажется, что успешным оно было еще и а, по той причине, что все-таки... Эстонский Олимпийский комитет в одном вопросе повел себя очень мудро. Это вопрос предоставления гражданства некоторым спортсменам, потому что все-таки, если мы посмотрим на национальный состав сборной Эстонии, на Олимпийских играх 1992 -го года, то там много спортсменов и с эстонскими корнями, и много спортсменов с русскими корнями. Часть из этих спортсменов приехала в советское время, то есть они не родились здесь. И, например, прекрасный, прекрасный мастер настольного тенниса Солопов, который приехал из моих родных краев, с Урала, и играл здесь. И, в общем-то, у него был такой здесь хочу, кстати, про него текст написать отдельный, вот у него был здесь очень трудный период. Он поругался с Советской Федерацией настольного тенниса. Он входил в сборную Советского Союза, был первой ракеткой страны. Но поругался с Федерацией и стал невыездным. И до Олимпийских игр 1992 года он то ли 5, то ли 7 лет не принимал участия в международных турнирах вообще. Его никто никуда не выпускал. И вот к чести Эстонского Олимпийского комитета они посодействовали в том, что ему, Валерию Букрееву, это... Шестовик, легкоатлет и еще нескольким спортсменам в ускоренном порядке дали гражданство и они выступали за Эстонию. Потому что, как мы знаем, на чемпионатах мира и Европы выступать за страну можно, не имея гражданства. Нужно спортивное гражданство во многих видах спорта, а вот на Олимпийских играх нужно именно паспорт.
0: А, Наталья, как тебе, как тебе выступление сборной Эстонии, кого ты особенно можешь вот отметить и вспомнить спустя 30 лет?
2: Ты имеешь в виду 92-й год? Да, да. Ну, для меня, конечно, очень всегда волнительно, я очень захватывающе переживаю за пловцов. То есть в то время, опять-таки, это было очень тяжелое время, потому что очень многие бассейны были расформированы, и я просто по себе знаю... Очень многие тренировались в школьных бассейнах, то есть условия были ну, нереальные, но, несмотря на это, были пловцы, которые в дальнейшем завоевывали медали и на чемпионатах Европы, например, «Индрикс», и что самое главное, что сейчас до сих пор, спустя 30 лет, например, плавание потихонечку начинает, опять-таки, приносить медали, да, Эннели, Ефимова, помним, и Грегор Зирк, которые сейчас, в принципе, предводители, скажем так, своего, своего вида спорта. Ну и, конечно же, легкая атлетика, которая до сих пор тоже процветает, и... Мы все знаем, что Иркинол, который выступал там, Андрей Назаров, Юрий там, и, как Андрей уже сказал, Букреев, то есть все они, в принципе, уже позже да, тоже приносили медали, звания и так далее. То есть, и, например, многие из них сейчас работают, продолжают работать тренерами, и их воспитанники, опять-таки, уже тоже представляют Эстонию на многих-многих соревнованиях.
1: Но для Эрки Нолу это была вообще первая Олимпиада, он был еще очень молодой и, конечно, он тогда не рассматривался в качестве какого-то претендента на награды, но для него это был дебют, и он из этого, урок... ну, из этого дебюта вынес очень много уроков и впоследствии стал одним из сильнейших десятиборцев, олимпийским чемпионом и вообще главной, пожалуй, звездой эстонского спорта вообще. Но ну, а если говорить в целом о выступлении эстонской сборной, и, конечно, это в первую очередь золотая медаль Эрики Салуме, которая на треке барселонском не дала шансов никому, и в том числе в финале немки Нойман, такой, в общем, мощной гонщицей из Восточной Германии. Мы знаем, что в Восточной Германии были свои подходы к спорту а, в конце 80-х годов и в начале самом 90-х. Что особенно. ты имеешь Но потом, когда Германия объединилась, часть из восточно-немецких спортсменов перестали выступать просто. Uh, но потому что были задействованы определенные технологии uh, в плане… Ну, в общем, были, были определенные… Ты посмотри по карьерам uh, восточно-германских спортсменов, она у них как-то обрывается, uh, вот uh, Германия объединилась и все, и карьера закончилась, вот как-то так получилось. Совпадение, просто совпадение. может не слабее да, коллег
0: uh, из Западной Германии. Uh, да,
1: и просто перестала Германия там присутствовать вообще в этом виде uh -huh. спорта. Uh, вот, и, конечно, Эрика Соломя, ну, это, это было очень круто. Как дальше
0: ее карьера сложилась после этих Олимпийских игр? Ну,
1: нужно сказать, что она и приезжала все-таки на Олимпийские игры одним из фаворитов, uh, потому что она все-таки Олимпийской чемпионкой 88-го года тоже была, и она и была одной из сильнейших спринтеров. И, конечно, очень мне, как человеку, который на Евроспорте комментировал довольно много велотрека, особенно печально, что вот в Эстонии сейчас велотрека нет в самом прямом смысле слова, то есть в Эстонии просто нет такого строения, как велотрек, который бы подходил под международные условия, и поэтому все те э, внутриэстонские соревнования, которые еще существуют, они проходят в Литве. В Литве ближайший велотрек э, от э, Эстонии, до которого можно было добраться. Ну, технически, конечно, в Питере есть велотрек, но почему-то тут не хочется ехать эстонским спортсменам. А,
0: Наталья, можешь нас чуть-чуть нас окунуть в атмосферу эстонского спорта в 90-х? А, а что это было? Был ли Олимпийский комитет? И кто вообще мог позволить себе участвовать на соревнованиях? Потому что, я так понимаю, там билеты, доехать до туда, с этим все было сложно, и деньги соскребали буквально со всех углов.
2: Да, но ну, несмотря на это, в 92-м году делегация эстонских спортсменов составляла 37 человек, то есть на самом деле еще это и 13 разных видов спорта. То есть я думаю, что тогда еще пожинали плоды, скажем, Советского Союза, да, вот всех этих баз, которые систем, которые существовали. В ранние 90-е вообще спорт был на грани таком, как как бы вам правильно сказать, исчезновение, потому что нов создавались новые структуры, не только в спорте, в культуре, в политике и так далее поэтому, ну, например, в гимнастике нам было очень трудно искать финансовую поддержку, в основном это шел переход от спортшкол к спортивным клубам, были расформированы очень многие тренерские штабы, и, в принципе, такой альтруизм в спорте, и благодаря этому альтруизму на самом деле сейчас, я думаю, вот 30 лет спустя мы имеем то, что мы имеем, то есть оставались только сильные в спорте, очень многие переквалифицировались в учителей физкультуры. Кто-то абсолютно забросил спорт, кто-то наоборот начал потихоньку, потихоньку, благодаря тому, что были какие-то частные спонсорские деньги, то вот потихоньку существовали. По себе могу сказать, что очень долгое время мы э, путешествовали, потому что ездить надо было, как тренер говорил, обкатывать надо спортсменов. Мы в основном путешествовали на м, соревнования э, а, на машине э, или на автобусе. И эти многочасовые поездки, конечно, влияли на результат, влияли на нашу физическую форму. Но, несмотря на это, опять-таки, мы понимали, что надо ездить, надо себя показывать. Тихонько, когда встали показывать хоть какие-то результаты. Некоторые частные спонсорские деньги мы искали. Мне всю жизнь помогали мои родители, которые очень часто отдавали деньги за мои поездки, вместо того, чтобы платить за квартиру. И поэтому ну, тут, как говорится, это курс выживания ранние 90 Наверное, не только в спорте.
0: Куда поэтому... вы ездили? Самый дальний маршрут на машине на соревнованиях.
2: Самый дальний, что я помню, но ну, это начиная с Парижа, заканчивая, самая дальняя Флоренция, Венеция, это Италия. Когда, вы сами понимаете, три дня или там два дня э сидя, лежа, ноги в непонятном положении. Только... И ведь
1: Эстония еще не была в Евросоюзе, и были границы между странами, то есть э, нужно было еще стоять, ждать, пока пропустят Совершенно машину.
2: верно, да. Все вот эти тренерские способности органи... организовать быстрый быстрое пересечение польско-литовской границы, это, конечно, была сказка. То есть мы когда... Мы замирали, потому что мы могли простоять по 10 часов, мы иногда по полчаса. То есть все и решал человеческий фактор от пограничника, который нас пропускал. И обратная дорога, если, соответственно, у нас были какие-то хорошие результаты, медали, то обычно в пограничный пункт мы шли с этими медалями, и тогда нас пропускали. Это было приключение. Потом, когда уже, наверное, первый раз вообще за свою карьеру я полетела на самолете. Боже, я даже не помню, но это было уже, наверное, 95-й год. И то это, скорее всего, были... Это был, был Израиль,
1: наверное, нет? А,
2: нет, это 95-й, это, по-моему, был Будапешт. Но сам факт, я просто возвращаясь к вопросу о том, как совет эстонский спорт выживал, то хочу честно сказать, что я думаю, те, кто в то время были спортсменами, сейчас являются очень хорошими тренерами, потому что они получили реально такую закалку, которые наверное, сейчас молодые, когда они приходят в зал или на атлетический манеж, или на стадион, или я не знаю, они этого не помнят, не знают, и вот эта закалка, наверное, сейчас дает очень много этим молодым через свой тренерский опыт, поэтому я абсолютно не жалею, что у меня сложилась в жизни такая возможность проехать всю Европу, ну, не автостопом, конечно, но все-таки... Но, но почти, да. Лежа
0: в микроавтобусе.
2: И поэтому, да, сейчас каждый раз покупая билеты, скажем, допустим, для нашей сборной, ну, мы даже не задумываемся, а как, а как это возможно. а Может быть, все-таки можно доехать там, до Польши или там, до литовских соревнований на машине. То есть сейчас, конечно, условия в спорте намного лучше, ну и вообще жизнь стала, естественно, лучше. Поэтому, да, но я бы не хотела, чтобы молодые это пережили. Еще раз, да, такое восстановление спорта, но было нелегко.
1: Но мне кажется, это довольно сложно объяснить с позиции тренера, спортсмену. А вот мы вот так вот ездили. Это как, не знаю, объяснять кому-то про талоны советского да, времени, да, про карточки, про очереди. Да? Что это такое? Это что-то такое где-то из какой-то истории непонятной. Примерно там, где, не знаю, там какой нибудь битва на Куликовом поле. И вот там же примерно. Же, эти
0: взрослые всегда что-то вспоминают. Да, да, там да, да. Вот, а у нас было тогда, сейчас. Да, но общаясь с
2: тренером, опять-таки, это всегда очень классно. Классно, когда общие какие-то воспоминания, всегда они, в принципе, можно так сказать, позитивные, то есть всегда если есть сравнение, и когда там кто-то, допустим, не выдерживает, не знаю, не, например, не устраивает условия тренировок или так далее, для меня как бы вот это всегда позитивно, что тренер может вернуть этого спортсмена, скажем, в то время и вот объяснить, как тогда было.
1: Я даже не знаю, что добавить. Я Хорошо, знаю, что мы добавить. через
0: секунду продолжим обсуждать Олимпийские игры. Бей Биги! Подкаст о спорте. А, тогда, в втором году, что пишет э, Википедия, очень. Много стран новых добавилось. То есть, как я понимаю, Югославия распалась. И Югославия... Да, и сразу
1: несколько команд добавились. Причем сербские, черногорские и, кажется, македонские спортсмены, вот сейчас точно не поручусь, участвовали под олимпийским флагом тоже, как отдельные спортсмены. Нельзя было участвовать под югославским флагом. И также мы знаем, что сборная Югославии не играла, например, в футбол на чемпионате Европы 92 -го года, хотя имела на это право. Хорватия впервые
0: участвовала, Босния-Герцеговина тоже э, впервые принимала Хорватия участие. Хорватия не просто
1: участвовала, у Хорватии была блестящая баскетбольная команда, которая доиграла до финала Олимпийских игр, и э, проиграли в финале, разумеется, Dream Team сборная США, которая была составлена впервые из звезд НБА. Это ты знаешь, вот если говорить об э, олимпийских играх и о главном впечатлении, то это, конечно же, э, Dream Team. Это, конечно же, американская баскетбольная сборная, за которую играли все звезды. Майкл Джордан, Скотти Пиппан, Патрик Юинг... Чарльз Баркли, а, то есть это главные звезды баскетбола того времени и а, первый, кажется, первый матч они играли с Анголой и ангольские баскетболисты, ангольские баскетболисты пошли в барселонские магазины и накупили фотоаппаратов и это было просто а, песня, когда запасные игроки ангольской сборной сидели с фотоаппаратами весь матч и снимали вот mm -hmm. а, я в моменте с Майклом Джорданом, а здесь я вот против Ларри Берда защищаюсь. Yeah. Это же на всю жизнь в вот
0: сериале последний танец, очень хорошо про это сказано. Также команда ЮАР после 28-летнего отсутствия на играх была допущена к участию после ликвидации апартеида. И вообще много таких э, историй, вот, которые мы уже обсуждали до этого, что и Украина вместе с Россией и другими странами принимала участие. И вообще вот эта объединенная команда на Олимпийских играх, что ты можешь сказать про нее? Были ли там какие-то интересные истории?
1: А, но это была команда да. С одной стороны, построенная на старом советском прошлом, а с другой стороны, во многих видах спорта уже началась смена поколений, и особенно это было заметно в плавании, пришли абсолютно новые молодые звезды, это Евгений Садовый, до сих пор помню его лысую голову, которая высовывалась из бассейна после очередной... Без шапочки плавал. Да, он плавал без шапочки, это правда. Но вот у него, к сожалению, потом карьера не заладилась из-за здоровья. Ну и, конечно, там на Олимпиаде в Барселоне взошла звезда Александра Попова, человека, который... с которым было связано российское плавание и все его успехи на долгие-долгие годы. А для меня почему-то, я не знаю, почему в память врезалась для меня современная пятиборье вот я не знаю, как так вышло, но, видимо, я попадал на эту трансляцию просто. И, конечно, это выступление Эдуарда Зиновки, еще одного, в общем-то, звездного спортсмена того времени. И как ему не повезло с лошадью. В общем, Пятиборье — это такая лотерея, в некотором смысле, там пять совсем разных видов спорта. И один из этих видов спорта — это конкурс. Тебе нужно преодолевать препятствия на лошади, но лошадь — это незнакомая. То есть лошади достаются по жеребьевке, и очевидно, что Зиновке с жеребьевкой не повезло совсем. И в итоге вместо почти гарантированного золота он а, взял бронзу. А, для него это было, конечно, большим разочарованием. И, к сожалению, Имре Тидаману, эстонскому спортсмену тоже не, не повезло с лошадью. Я, к сожалению, не знаю, одна это была и та же лошадь или нет, потому что лошади, лошади как бы в ротации, лошади в ротации. А, вот. И вот э, у Тидомана тоже был очень плохой результат именно в э, этом виде программы. Вот, в общем, это была очень интересная команда, и на Олимпиаде в Атланте, на следующих Олимпийских играх через 4 года очень многие спортсмены из той объединенной команды представляли уже свои сборные. Были
0: ли перебежчики, которые наоборот из Эстонии, Латвии, Литвы, может быть, из каких-то других стран участвовали за объединенную команду?
1: Такая история была в баскетболе. Дело в том, что, да, Эстония, Латвия и Литва участвовали отдельными командами, но в баскетболе отобрал на турнир олимпийский только Литва. И Литва тоже доиграла до медалей. В матче за бронзу они обыграли сборную, как раз объединенную команду обыграли в матче за бронзу но, это литовская команда была со всеми звездами, Марчуленис, Куртинайтис, Сабонис, то есть это была великолепнейшая команда, одна из сильнейших в Европе и в мире, безусловно. Но вот за объединенную команду играл Гундарс Ветра, это этнический латвиец, латыш, человек, которому дали потом латвийское гражданство, но проблема в том, что его потом никогда не вызывали в сборную Латвии, считается, что ему как раз не простили участие в команде, которая фактически собой ознаменовывала советское наследие. Поэтому Гундар Светра, один из сильнейших баскетболистов в истории Латвии, никогда за латвийскую сборную не играл.
2: Но я хочу привести, например, обратный пример, когда в Барселоне Андрей Нешин, который представлял объединенную команду, он занял там 25 место и представлял стрелковый вид спорта, да, после этого он еще много-много лет представлял Эстонию, тоже на Олимпийских э, играх, так что есть и обратные, скажем так, хорошие примеры, когда наоборот, возвращаются да, в Эстонии.
1: Но вот э, было да, ощущение, что все-таки эстонский олимпийский комитет обратил особое внимание на спортсменов, у которых на тот момент не было гражданства, и э, с которыми можно было как-то договориться, и э, они все защищали цвета уже эстонского флага.
0: Отлично. Я думаю, мы максимально подробно осветили ту олимпиаду. Мы Или не сказали, еще, что, что нужно, у Эстонии может,
1: было две медали. Мы не сказали, что помимо золота Эрики Соломия была еще бронза, которую завоевали братья Тынисты. И вот здесь, кстати, пожалуй, в их выступлении, и по крайней мере это по их интервью, это, в общем-то, люди достаточно известные в Эстонии, по их интервью я помню, что они. С особой благодарностью говорят о том, что регата была Олимпийская 80-го года именно в Таллине, и что они вот тогда еще, в общем-то, еще юные совсем, не знаю, подростки, да, наверное, в то время, дети фактически еще, они именно из-за этой регаты стали настолько увлекаться парусным спортом, что стали одними из сильнейших и советских, и впоследствии эстонских спортсменов и выиграли медали для независимой Эстонии также.
0: Вот так вот. Олимпиада позволила не только построить гурхол и там, гостиницу Виру, но еще и а, воспитала своим примером будущих чемпионов Олимпиад... Олимпийских игр. Ну, по крайней мере, призеров. Призеров. Отлично. Спасибо большое, что послушали наш подкаст. Наталья, спасибо большое, что пришла и вспомнила, как было 30 лет назад. С нами в студии была Наталья Инна, генеральный секретарь Союза гимнастики Эстонии, Андрей Шумаков, главред Росдельфи. Меня зовут Виталий Бесчастный. И до новых встреч. Бей, беги! Подкаст о спорте.